0: Cześć, witam Cię w odcinku numer 15, Big Data po polsku. W tym wstępie chciałem Cię tylko ostrzec. Do standardowego zestawu rzeczy, które pakujesz na nasze co dwutygodniowe podróże po świecie danych, dorzuć jakąś spluwę lub przynajmniej solidny nóż i koniecznie, koniecznie zabierz ze sobą mocne nerwy. Dzisiaj bowiem liźniemy rozgrywki wielkich mocarstw, wejdziemy do bezwzględnego świata intryk, wielkich interesów, manipulacji i służb specjalnych. No to do boju. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu. Jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo, lub pogłębianie swojego potencjału. I to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Ponieważ żyjemy w świecie, który od około 20 20 kilku lat jest kompletnie różny, kompletnie się zmienił. Chciałem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na kilka, dosłownie kilka rzeczy, które otaczają nas, a z których być może albo nie zdajemy sobie sprawy, albo nie myślimy o tym na co dzień, a które dotyczą nas pośrednio albo bezpośrednio. Dotyczą nas pośrednio, ponieważ są wykorzystywane przez, tak jak już powiedziałem we wstępie, przez te wielkie mocarstwa z największym na czele. Natomiast część z nich możemy powiedzieć o to mnie to tam takie rzeczy nie obchodzą, na mnie to nie wpływa. No to właśnie nie do końca, bo dlatego, że część z nich wpływa na ciebie i na mnie. Bezpośrednio, nawet jeśli o tym nie wiemy, na nasz styl myślenia, na nasze bezpieczeństwo i na to, kto nami rządzi, między innymi. A dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj się chwilę nad tym pochylili tym bardziej, że rzecz jest nadzwyczaj, nadzwyczaj interesująca i to będzie dosłownie liźnięcie. To znaczy, chciałem niemalże wypunktować kilka takich zahaczek które moim zdaniem są bardzo ciekawe, które mnie jakoś zajmują już od lat. A być może, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, taka chęć, to w kolejnych tygodniach czy miesiącach, ja nie mówię, że bezpośrednio pod rząd, natomiast w kolejnych miesiącach chciałbym rozwinąć różne tego typu tematy właśnie dotyczące tego, jak te dane są zbierane i jak są wykorzystywane przez wielkich graczy, a być może jakby mogły być też przez nas wykorzystywane i w jaki sposób one są wykorzystywane, jak one są modelowane, jak one są zestawiane, żeby to przynosiło korzyść. Wyobraź sobie, że wchodzisz na swoje ulubione medium społecznościowe, ale załóżmy, że będzie to Twitter. Nie bez powodu, ale dlaczego Twitter, to może w kolejnych odcinkach Big Data po polsku ci opowiem. Natomiast może być Twitter, może być Facebook. W każdym razie medium, które służy do kształtowania opinii, z którego często się lubimy dowiedzieć różnych rzeczy. I co widzimy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Co ja widzę wchodząc na Twittera? Co ja widzę wchodząc na Facebooka czy LinkedIn'a? Szczególnie te dwa pierwsze... Zdaje się, że niekoniecznie zawsze pokazują mi to, co sam bym sobie ugotował. Bardzo często okazuje się, że widzę tam treści, które są albo od czapy, albo może niekoniecznie od czapy, ale ani ja tych ludzi nie znam, ani ich nie obserwowałem, ani ich nie lajkowałem, ani nawet moi znajomi ich nie komentowali, więc skąd one się tam wieły? No właśnie, za to odpowiada szereg mechanizmów. Nie chciałbym tutaj banalizować, dlatego powiedzmy sobie tak szereg mechanizmów. Natomiast jest to zestaw algorytmów, które mają na celu przytrzymanie Cię chociaż chwilkę dłużej w danym medium. I co jest wykorzystywane w sposób oczywisty? No emocje, emocje, które mają Cię albo przycisnąć i zbulwersować, albo emocje, które mają Cię jakoś związać z innymi ludźmi, którzy myślą podobnie. Nawet jeśli to są te same emocje, bulwersacja, to czasami lubimy się tak masochistycznie w tym taplać, kiedy widzimy, że taplają się razem z nami także inni ludzie z naszej bańki. I to te mechanizmy są bardzo skrzętnie wykorzystywane do siania dezinformacji. Chciałbym ten wątek tylko króciutko zaznaczyć, dlatego że chętnie go rozwinę, tłumacząc nieco dokładniej te mechanizmy, przynajmniej część z tych mechanizmów, bo oczywiście sam pewnie większości nie rozumiem, natomiast część z tych mechanizmów, tłumacząc nieco dokładniej w kolejnych odcinkach, czy w kolejnym odcinku, Natomiast przyjmijmy teraz taką podstawową rzecz tylko, że jeżeli napiszemy odpowiednio posta, to jeżeli on wejdzie w te tryby algorytmów Twittera załóżmy, on jest podawany dalej. On jest podawany dalej nawet jeśli nie dotyczy bezpośrednio osób, którym jest podawany. Nie trzeba za to płacić. Natomiast jeżeli Twitter zauważy, że wedle odpowiednich parametrów, to ma szansę Cię przytrzymać dłużej, to on Ci może to pokazać. I w ten sposób bardzo łatwo, może nie, ale dość łatwo można wykreować taką spójną machinę, która zaczyna nami manipulować, dlatego że zaczyna nam podsyłać treści z rozmaitego spektrum na dany temat. Bardzo mocno można to obserwować w kontekście chociażby rosyjskich działań, w kontekście tego, jak wyglądały różne rzeczy na początku wojny ukraińskiej, na początku najazdu Rosji na Ukrainę, i ja miałem akurat taką przyjemność, zaszczyt testować jedno z narzędzi, które ma z tą dezinformacją walczyć i Tam doskonale widać, jak z lotu ptaka różne wiadomości, różne grupy całe społeczne, dyskusje. Widać je, że to są faktycznie dyskusje, które mają na celu zmienić postrzeganie. Ale jeżeli ja wchodzę, to ja widzę jeden tweet. Ten jeden tweet w oderwaniu od reszty, w oderwaniu od kontekstu może zacząć zmieniać moje myślenie. Jeżeli ja siedzę dużo na mediach społecznościowych, to stykanie się z jednym tweetem, z jednym tweetem, z jednym tweetem ciągle spowoduje, że zaczynam stopniowo nabierać rozmaitych wątpliwości na dany temat. Zaczynam nabierać odpowiedniego stylu myślenia, który wpajają mi ci publikujący. I... Chciałem tylko uczulić, media społecznościowe to jest miejsce powszechnej, powszechnej dezinformacji i manipulacji. Było, jest to wykorzystywane oczywiście przez polityków, a jest to też wykorzystywane przez no, zwyczajne koncerny, po prostu firmy, spółki, które chcą nam wcisnąć jakiś produkt co wcześniej wywrzeć potrzebę, wykreować potrzebę itd., itd. Natomiast to nie wydaje się aż tak szkodliwe, może dla naszego stylu życia, natomiast jeżeli zaczynamy poprzez bombardowanie nas odpowiednimi treściami przyjmować jakiś punkt widzenia konkretnej partii, konkretnych polityków, konkretnych aktywistów i robimy to bezwolnie, bez naszej świadomości, to Zaczyna się wielka polaryzacja i zaczyna się działanie na emocje, jakich nie widzieliśmy wcześniej. I sami nie wiemy kiedy nagle znajdujemy się w obozie jednej czy drugiej partii i do końca się nawet nie chcąc do tego przyznać, dlatego że tak naprawdę jesteśmy w antyobozie do tej drugiej Niezależnie od tego, z kim się nie utożsamiamy, lądujemy w grupie z innymi ludźmi, którzy też nie utożsamiają się z politykami, wyborcami, których najpierw zaczynamy traktować sceptycznie, później zaczynamy podchodzić do nich z niechęcią, potem pogardą, aż w końcu z nienawiścią. I media społecznościowe odgrywają tu niebagatelną rolę i dokładnie to samo jest wykorzystywane nie tylko w kontekście lokalnego podwórka i lokalnych polityków, ale to samo jest wykorzystywane w kontekście wielkich rozgrywek. Tak jak już powiedziałem, Rosja jest bardzo mocno wyćwiczona. Rosja jest zresztą chyba jedynym, jeśli się nie mylę, krajem, który otwarcie przyznaje się do takich oficjalnych farm troli, które mają za zadanie tworzyć takie sztuczne siatki, odpowiednio komentować, modelować treści, tak, żeby były niesione przez algorytmy, żeby były jak najbardziej opiniotwórcze. Ale bądźmy szczerzy, to nie tylko Rosja. Bądźmy szczerzy, każdy duży gracz chce wpływać i wpływa na nas przez przekaz medialny, mediowy, w mediach społecznościowych, bombardując nas delikatnie wyprofilowanymi wpisami, tak żeby idealnie wycelować w punkt naszego charakteru i zacząć te nasze poglądy, nasz charakter zmieniać. I dezinformacja, musimy też być świadomi, jest już traktowana przez dużą część ekspertów jako działanie wojenne. Tak się zaczynają działania wojenne i To jest coś, co jeszcze nie mamy co prawda czołgów w miastach, nie mamy jeszcze co prawda broni, która świszczy nam koło ucha, ale to jest już działanie, które ma przygotować grunt właśnie pod wjazd czołgów, właśnie pod wejście żołnierzy z karabinami i przygotować grunt pod to, że będą koło nas latać drony i myśliwce. Dezinformacja jest działaniem destabilizującym, jest działaniem też zmieniającym opinię publiczną, tak więc jest ogromnym polem walki. I to walki, która otoczy się każdego dnia na naszych oczach, mimo że w przytłaczającej większości tego nie widzimy. Ale dezinformacja w mediach społecznościowych to nie jest jedyny element walki mocarstw. Chciałem bardzo powiedzieć o takim drugim kroku, kiedy jest już dezinformacja. Krokiem, który dużo bardziej przypomina działania wojenne, może być rozpoznanie. Rozpoznanie, czyli zebranie odpowiednich danych po to, żeby chociażby, utrzymając się tego kontekstu wojennego, musimy mieć dane, musimy mieć informacje na temat tego, co się dzieje gdzie, żeby móc na bieżąco reagować albo żeby kontrreagować, żeby zapobiegać chociażby wejściu. Przypomnijmy sobie, jak wyglądał początek 2022 roku, jeszcze przed najazdem Rosji na Ukrainę. Kto śledził, ten wie, że Niemal każdego dnia byliśmy atakowani takimi informacjami, kiedy Rosja wejdzie, jakie ma już wojska, gdzie te wojska są, co to są dokładnie za wojska, ile jest sprzętu, ile jest ciężarówek, że te ciężarówki mają jakieś litery wypisane i tak I łącznie z ujawnianiem planów. Skąd to wszystko było wiadomo? No oczywiście działalność wywiadu tak taka klasyczna, powiedzielibyśmy, szpiegowska, ale też zwykły wywiad, który pochodził z satelit. z satelit, czyli z urządzeń, które krążą nad naszymi głowami i wcale nie tak blisko, bo po rozmaitych orbitach wokół Ziemi. I dzięki bardzo skomplikowanym, złożonym konstelacjom byliśmy w stanie, właściwie strona głównie, nie oszukujmy się, amerykańska była w stanie dokładnie widzieć, co się dzieje, gdzie się dzieje, kto gdzie chodzi i to jest coś, co bardzo nam klaryfikuje współczesne pole bitwy. Kiedyś oczywiście nie było takich możliwości. Trzeba było albo ręcznie obserwować albo latać już później, w późniejszych czasach samolotami, żeby też takie zwiady robić, natomiast nie było możliwości, żeby aż tak prawie w czasie rzeczywistym, albo w czasie rzeczywistym mieć te dane. Współcześnie jest to możliwe i oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie big data, gdyby nie zaangażowanie wielkich danych, bo to nie są zwykłe kamerki, które nam coś wyślą, natomiast to są duże dane, które muszą być też analizowane które muszą być analizowane automatycznie, ale oprócz satelit także są jeszcze dwie rzeczy. Jedna ta jest bardzo podobna do satelit i oczywiście niekoniecznie w budowie, natomiast w tym, co dostajemy, czyli mam tu na myśli drony, drony, które... są, też zaczynają być przynajmniej polską specjalnością i to w sektorze naszym, zbrojeniówka w sektorze prywatnym. Warto to śledzić, dlatego że stajemy się coraz silniejsi w tym, szczególnie mam tu na myśli firmę WB Electronics, która ze swoimi dronami no, podbija świat w tym momencie. Podbija świat i przede wszystkim wykazuje ogromną skuteczność Zdaje się nie tylko obserwacyjną, ale obserwacyjną na 100%, właśnie w wojnie Rosji z Ukrainą. I Ukraińcy korzystają masowo z naszych dronów, z dronów firmy WB Electronics. Dzięki panowie i panie za to, co robicie. Z dumą śledzę to, te kolejne doniesienia o tym, o zakupach. Cieszę się też, że wreszcie nasze wojsko zaczyna kupować te drony. Natomiast to jest dość oczywiste. Tak? Drony latają, mamy podgląd. To jest akurat, to się wiele nie zmienia od lat, poza tym, że tutaj mamy bezzałogowce. Natomiast taką niesamowicie ciekawą rzeczą w kontekście rozpoznania i to taką, z której chyba większość osób nie zdaje sobie sprawy, są stacje nasłuchowe stacje nasłuchowe amerykańskiej agencji NSA, do której jeszcze zaraz przyjdziemy, ale nie tylko stacje nasłuchowe, które też e, jakby są elementem szerszego, szerszego sojuszu, między innymi no przede wszystkim Stanów Zjednoczonych z rolą, jako rolą lidera, natomiast jest w tym także Wielka Brytania, Kanada, Australia, Australia bardzo ważną rolę pełni, Nowa Zelandia yy, i nie tylko, różne inne poboczne kraje, między innymi Polska, zdaje się, że też w tym biorą udział. I o co chodzi? <śmiech> yy, wywiad elektroniczny. Po prostu wyobraź sobie taką wielką antenę, która zbiera sygnały, wszystkie możliwe, jakie się da. A system, który gromadzi i analizuje transmisję fal elektromagnetycznych wysyłanych przez urządzenia elektroniczne z całego świata. Tak? Urządzenia telekomunikacyjne, informatyczne, jakieś telefaks, jeżeli kojarzysz, czy takie urządzenia, e-maile, pliki, rozmowy telefoniczne, co na smartfonach robimy, na komputerach i tak dalej, jakieś radary i tak dalej, tak dalej. Jednym słowem, wyobraź sobie taki system, który pozwala gromadzić ogromną część wszelkiego rodzaju sygnałów, które są wysyłane gdziekolwiek. Rozmawiasz przez telefon, ląduje w tym miejscu. Rozmawiasz z kimś przez maila, to ląduje w tym miejscu. No jednym słowem, jeżeli komunikujesz się z kimś przez jakiekolwiek urządzenia elektroniczne, te stacje nasłuchowe to mają. Niemniej, oczywiście nie jest tak, że jest jedna stacja nasłuchowa gdzieś tam w Teksasie i ona łapie całość z całego świata. I właśnie dlatego trzeba było zrobić taką konstelację stacji nasłuchowych. Całość została spięta w ramach taką globalną, w ramach takiej globalnej sieci nazwanej siecią Echelon. I Echelon no To jest właśnie ta, ten system cały, nasłuchowy, system szpiegowski. I to jest to jest big data majstersztyk. Jakkolwiek moralnie byśmy do tego nie, nie podchodzili, to zebranie tak wielu danych. To, to jest właściwie kwintesencja słowa big data. Tak? Tam mamy wszystkie trzy V. Przypomnę, big data opiera się na takim koncepcie trzech V czyli po pierwsze, które po pierwsze oznacza rozmiary, objętość, no to chyba nie mamy wątpliwości, że objętość jest dość spora. Po drugie różnorodność i różnorodność tutaj jest no, największa, jak się da. I po trzecie zmienność, czyli to, że te dane mogą nie tylko są gdzieś, kropka, ale też się zmieniają, napływają. I No i tutaj napływają z prędkością światła, mówiąc wprost. O tym chciałbym zrobić osobny odcinek, jak to mogłoby działać, jak to działa. Chciałem tylko powiedzieć, że jedna taka stacja prawdopodobnie jest w Polsce też. Gdzieś przy granicy wschodniej i jest to chyba najdalej wysunięta na wschód stacja. Jak się domyślać można po to, żeby zbierać właśnie informacje z z, z tych wschodnich przestrzeni. Bardzo, bardzo ważna jest stacja nasłuchowa w Australii. O tym powstał cały osobny serial. Polecam bardzo serdecznie i zresztą szczerze przyznam, że chciałbym bardzo nagrać dla was o działaniu stacji nasłuchowych. Między innymi po to, żeby ten serial sobie powtórzyć. (laughs) Mam wtedy bardzo jasny argument, nie do podważenia, że przecież muszę robić research, więc trzeba obejrzeć cały serial od nowa. Ale polecam. Pine Gap się nazywa. I właśnie opowiada o tej miejscowości w Australii, gdzie zespół australijsko-amerykański jest wykorzystywany, znaczy jest, no działa, żeby wszystkie te dane analizować w jednym czasie i podejmować decyzje, też odpowiednie. Bo tam jest taka historia, że tam został ustrącony samolot, bo oni się tam czegoś tam obawiali, czy domyślali. No, jednym słowem, warto warto też zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Oczywiście serial to. Serial jest mocno na pewno ubarwiony i część rzeczy na pewno jest nie taka jak w rzeczywistości, ale jednak daje do myślenia. I no to jest majstersztyk. Ja podziwiam ogromnie Amerykanów za pracę z takim rozmachem. Jeszcze raz mówię, jakby abstrahując od moralności, o, o, o kwestiach etycznych porozmawiam na koniec. Natomiast jeżeli zostawić te kwestie na boku, to zbudowanie takiego systemu to jest coś niebywałego. Chciałbym bardzo zobaczyć, jak to wygląda od strony deweloperskiej. No, dużo bym dał, żeby tam przysiąść, chociaż jeden dzień zobaczyć, posłuchać kogoś, kto ma z tym kontakt. Jeżeli wiecie cokolwiek więcej na ten temat, daj znać. I ja z Tobą chętnie też porozmawiam. Jeżeli wiesz coś, to daj znać na marek.czumamałpa. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiam, czy to prywatnie, czy to tutaj na łamach Big Data po polsku. Okej, okay. ale stacje nasłuchowe, no tak jak powiedziałem, w ramach szerokiej koalicji i tak dalej, tak dalej, ale nie ma wątpliwości, że to jest pomysł Amerykanów, wykonanie Amerykanów i piecze nad tym sprawuje bardzo, bardzo taka tajemnicza agencja, National Security Agency, czyli Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, która jest, zdaje się, kontrwywiadem po prostu amerykańskim, ale takim bardzo mocno technologiczno-technicznym. Wywiadem, który, czy kontrwywiadem, przepraszam, jest na pewno służbą specjalną, która specjalizuje się w wykorzystaniu technologicznym. No, geneza jest taka, że tam CIA nie do końca ufali technologiom, NSA miała być taką, technolog- taką agencją, która w no, przoduje właśnie w wykorzystaniu technologii, nowoczesnych technologii nawet nie tylko wykorzystaniu, ale też tworzeniu, bo mamy trochę stworzonych technologii, z których też open source'owo możemy korzystać dzisiaj, a które powstały w NSA. I co to jest za agencja? To jest niezwykle ciekawa agencja, o niej było oczywiście przez długi czas cicho, nie było nie wiadomo nic, aż przy, na światło dzienne wyszedł Człowiek, który nazywa się Edward Snowden. Jeżeli ktoś nie oglądał filmu o nazwie Snowden, który opowiada właśnie o tym człowieku, to bardzo serdecznie polecam. No Jest po prostu sztosik, jak to się mówi. To jest człowiek, który najpierw służył w, w armii Stanów Zjednoczonych wybitny mózg, wybitny talent, taki technologiczno-matematyczny. I on pracował, zaszedł wysoko w karierze właśnie w NSA i zauważył, że funkcjonuje tam coś takiego, co zostało nazwane PRISM. I PRISM to był taki tajny amerykański program szpiegowski, teoretycznie administrowany od 2007 roku i on umożliwiał NSA dostęp do danych gromadzonych na serwerach tych gigantów technologicznych na serwerach największych firm internetowych i też taki ogromny program ogromny program szpiegowski, ogromny program inwigilacji. Znów pozwól, że się i tutaj zachwycę, Big Master Majstersztyk. On łączył w sobie dane, które były w największych filmach i które miał oczywiście też wewnętrznie, z tam zasobów wewnętrznych. I to co ciekawe często były też jakieś możliwości, tam jest taka scena w tym filmie jak kolega Snowdena pokazuje mu działanie tego systemu i on widzi, że on tam przeszukuje jakieś dane, bo trzeba było zebrać haki na jakieś chyba dyplomatę, coś w tym stylu, no i są zbierane haki po jego rodzinie i Kolega wchodzi w wyszukiwarkę tą wewnętrzną i jest pokazana kamerka. Kamerka jakiejś tam kobiety, akurat muzułmańskiej, która po prostu wchodzi do pokoju, przebiera się ze swoich ciuszków, jakieś tam nocne ciuszki. I Snowden się w ogóle nie wie do końca, co powiedzieć czuje się troszeczkę zmieszany, natomiast mówi, ale jak to tak szybko przeszukuje? Co to są za zbiory? A ten gość mu mówi, to nie są zbiory, to, nie, to, to jest w czasie rzeczywistym. Ja mam podgląd w czasie rzeczywistym, to jest kamerka, którą aktywowałem, no i widzimy w czasie rzeczywistym po prostu. Sądzę, że po tym nie powinno nikogo dziwić, jeżeli widzicie zasłonięte Kamerki. Chyba, sądzę, mam nadzieję, że żaden z moich e, słuchaczy e, nie będzie się już więcej dziwił zasłoniętym kamerkom e, u naj, najbardziej wpływowych e, osób, e, m.in. Marka Zuckerberga i innych. E, I to jest system, który chciałbym to podkreślić, zbierał dane od bardzo wielu, z bardzo wielu źródeł, m.in. z tych gigantów, od tych gigantów technologicznych. To powiedzmy sobie jeszcze, że Google, między innymi Apple i cała cała masa innych rzeczy. Yahoo, Facebook, YouTube, Skype i tak dalej. Nawet Dropbox. Także zastanów się w ilu miejscach Ty masz dane swoje, trzymasz? Z ilu usług tych Gigantów ty korzystasz, i potem po prostu pomyśl sobie, że te Twoje dane zostały tam gdzieś zapisane na serwerach NSA i jest to zostało to ujawnione. Zresztą oficjalnie to chyba zostało zakończone. Tak mi się wydaje, że oficjalnie to zostało zakończone. Hmm, czy też te firmy pewnie się powracowywały po ogłoszeniu przez Snowdena. bo w każdym razie w 2015 roku podobno ten program został mocno ograniczony, jak jest faktycznie ciężko powiedzieć. Hmm, natomiast przy NSA działa też taka bardzo ciekawa firma. Firma e, Petera, Oejku. zawsze mam problem. Trailer chyba tak się to czyta, ciężko, eee, wybacz moją wymowę, nigdy nie miałem dla tego pojęcia, jak wymawiać tego gościa. To jest to jest gość, który tworzył razem z Elonem Maskiem PayPala i w ramach PayPala, jak tworzyli to on zauważył, że dużo danych, dużo informacji dałoby się Pozyskać dotyczących ludzi, jeżeli zaprzęgnięto by taką analitykę, która jest bardzo zaawansowana, po pierwsze, a po drugie, do, do, jest przeprowadzona na ogromnych zbiorach danych. No, czyli po prostu dzisiaj znamy to jako analitykę Big Data. I ten gość, jak tam Paypala chyba sprzedali czy coś, był dość, no, mocno się dorobili na tym wszyscy. Musk poszedł robić Tesla i SpaceX, a nasz Peter poszedł zakładać właśnie firmę, która miałaby się tym zajmować, bo uznał, kurczę, wiemy jak to się robi, zrobiliśmy to na potrzeby wykrywania oszustw finansowych u nas w PayPalu, zaoferujmy rządowi amerykańskiemu, że jak dadzą nam dane, to my zrobimy taką analitykę też dla nich i będziemy na przykład tam terrorystów wykrywać. No i tak powstał Palantir. Jeżeli nie wiesz, nie oglądałeś Władcy Pierścieni, czy nie oglądałaś Władcy Pierścieni, to przyspieszę z wyjaśnieniem. Palantir to to była taka kula czarodziejska, która była wykorzystywana do właśnie inwigilacji przez Sarumana i przez Saurona i do takiej komunikacji Sarumana z z Sauronem. Niezwykle potężne narzędzie, które też tam potrafią zawładnąć sercami ludzi, którzy z tego korzystali itd. itd. Na jego cześć została nazwana firma Palantir. Bardzo ciekawa firma no, n- niesamowicie ciekawa, właśnie jedna z ciekawszych, a ostatnio zaczęli się troszeczkę bardziej ujawniać, dlatego że weszli na giełdę, prowadzą też bloga. No, zachęcam, po prostu, jak ktoś jest ciekawy, to na pewno dużo można fajnych rzeczy wyczytać. Natomiast Palantir właśnie zaoferował rządowi amerykańskiemu, zresztą nie tylko, ale to głównie i yy, konkretnie jego yy, instytucjom, służbom specjalnym, że jeżeli takie dane będą pozyskiwane i będzie będzie mógł je pozbierać, zintegrować, to on taką robotę zrobi, I jeszcze dodatkowo zrobi tam analitykę i tak dalej będzie mógł wyszukiwać potencjalnych terrorystów. I podobno faktycznie mają dość skuteczność, dość niezłą. Gość wszędzie musi chodzić z ochroną, w związku z tym ten prezes tego, nie Peter, ale tam jest taki gość, prezes już nie pamiętam, jak się się nazywał. I, no i teraz jakby, no, wszędzie musi chodzić z ochroną, jako że groźby to jest jego codzienność, no ale chyba wiedział, w jaką branżę się pakuje. Tak czy siak, dla NSA, dla CIA też, Palantir robi całkiem sporą robotę, przynajmniej robił przez wiele lat. I tu chciałem płynnie przejść do takiego rozważania, które u nas jeszcze, niestety i nad czym bardzo ubolewam, jest nie do końca rozwinięte, jeszcze nie takie dojrzałe czyli tak zwanego partnerstwa publiczno-prywatnego, partnerstwa na przecięciu państwo i sektor prywatny, bo w Stanach, jak myślimy sobie o NSA, o tym, że obsługuje ich częściowo Palantir, CIA też i tak dalej, no to od razu nam się nasuwa, ale jak to? Firma prywatna, która robi robotę dla służb specjalnych? A a no tak, i tam właśnie służby specjalne oczywiście mają ogromną rolę w Stanach, mają bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast bardzo dużo roboty dzieje się w sektorze prywatnym i tam jest dużo rzeczy bardzo mocno wymieszanych i sektor państwowy nie boi się korzystać z pomocy sektora prywatnego, z ich infrastruktury, z ich algorytmów, z ich danych, jak widać, też nie. I bardzo chętnie wchodzi we współpracę z sektorem prywatnym, a czasami nawet przymusza ten sektor prywatny do tego, żeby ta współpraca została nawiązana. Jednym z ciekawszych wyzwań ciekawszych Współpracy, kooperacji, był projekt MAVEN. To jest projekt, który z kolei pozwalał zautomatyzować analitykę tego, co dostarczało drony. O tym też bardzo chętnie opowiem. W każdym razie w dużym skrócie drony latają gdzieś tam, załóżmy na Bliskim Wschodzie, przez 24 godziny na dobę Yy, analizując, nie, nie, nie po to, żeby tam strzelać, tylko po to, żeby analizować kto, gdzie, jak. I yy, trzeba było wymyślić system, który yy, pozwoli na analizę yy, tego, co te drony widzą, tak żeby ludzie nie musieli siedzieć i się gapić i zliczać obiektów, jak to miało miejsce wcześniej. Yy, to jest swoją drogą ciekawa historia, bo nasza, nasz, nasze największe mocarstwo, Radziło sobie przez długi czas tak, że po prostu zatrudniało jakichś studentów czy tam kogoś i kazało ślęczeć przed wideo z dronami. Oni liczyli po prostu, ile jest tam jakichś samochodów, ile z budynków i tak dalej. No straszna, straszna straszność. Więc trzeba było zrobić taki system, który to automatycznie robi. Oczywiście zaprzygnąć sztuczną inteligencję i tak dalej. I zdecydowano się wejść we we współpracę z Google, który ma na tym polu oczywiście bardzo dużo doświadczenia, jak na każdym polu. I, I Google rzeczywiście weszło, to wywołało dość spory skandal, bo tam pracownikom się to nie podobało, że biorą udział w takich wojennych rzeczach. W każdym razie Google po raz kolejny wszedł we współpracę ze służbami specjalnymi, amerykańskimi, Microsoft, który udostępnia specjalne data center swoich, swojej chmury amerykańskiemu rządowi, aplikacje, no właśnie, aplikacje nieszpiegowskie i to jest osobny temat, który też warto byłoby poruszyć szerzej, ale tutaj powiedzmy sobie tylko tak takie może pytanie, Postawię, Biorąc pod uwagę to, co już powiedziałem o stacjach nasłuchowych, o, o tym, o programie PRISM NSA, jak sądzisz, spójrz na swojego smartfona teraz, po prostu wyjmij go i włącz sobie, zobacz, jakie masz aplikacje. Zastanów się teraz, do kogo te aplikacje należą? W sensie, jakie państwo tym nadzoruje? Gdzie jest kapitał tego, tych aplikacji, a teraz się zastanów, czy korzystając z tych aplikacji zdajesz sobie sprawę, że te dane mogą wylądować gdzieś tam w służbach. Może zdajesz sobie sprawę, może to jest celowe z twojej strony i ok, jeżeli tak jest, to szanuję. Natomiast może nie zdajesz sobie sprawy, może nie wiesz, że Aplikacje czy też nawet systemy, no bo korzystamy z komórki, która nie jest osadzona w próżni. Najpewniej masz Androida, a Android, no, dość konkretnie przesłuchuje wszystko, co się dzieje wokół. Oczywiście nie jest tak, że pliki dźwiękowe lądują na serwerach Google, chociaż to ciężko powiedzieć, natomiast wydawa- wydaje się to nieefektywne. Natomiast jakaś forma analizy bieżącej jest dokonywana i to już jest akurat chyba dość popularne. Jest dokonywana, co widać chociażby po reklamach kontekstowych, które mi osobiście wyświetlały się tak dużo razy w tak głupich, dziwnych tematach, że nie da się tego wyjaśnić inaczej niż tym, że po prostu jest ten nasłuch prowadzony. I ja nie... Uważam, żeby on był prowadzony z góry w celach szpiegowskich i po prostu w celach, sądzę, analizy, bo Google bazuje na tym, że robi jak najlepszą analizę ciebie. I im lepiej on ciebie zna, tym e, lepiej cię wciągnie w swój ekosystem YouTube'a, wyszukiwarki, maila i tak dalej I tym lepiej sprzeda, e, ktoś sprzeda ci swój produkt, a e, za reklamy Google płaci. Tak? E, znaczy nie płaci tylko, e, przepraszam reklamy Google zarabia. Więc w jego interesie jest, żeby zbierać te dane, ale niekoniecznie tylko w jego interesie. Jeżeli programy te Prism ciągle funkcjonują, a nie chce mi się wierzyć, że taki kąsek teraz, gdzie w 2007 roku to zostało zrobione, no to też powiedzmy sobie, Amerykanie są dość nowatorscy w 2007 roku, to dane, które były zbierane, to nawet nie jest są śladowe z ilości tego, co jest współcześnie. Więc jeżeli coś na wzór Prisma ciągle funkcjonuje, to, no to po prostu zas- postawmy sobie kilka pytań w stylu, ok, to co w związku z tym, że moje dane tam lądują? Co w, w związku z tym, że dane całego kraju tam lądują, że że mogą być prowadzone chociażby jakieś modele statystyczne społeczeństwa, a później znów wrócimy do dezinformacji w mediach społecznościowych, bo jeżeli znamy całe społeczeństwo i umiemy zrobić piękne modele społeczeństwa, nie chodzi już tylko o pojedynczych ludzi, ale całego społeczeństwa, to umiemy też dawać odpowiednie treści. Które tym społeczeństwem mogą w jakiś sposób manipulować. Ale pamiętajmy, że nasi urzędnicy korzystają przecież i to wysoce urzędnicy korzystają z tych telefonów. I tu wchodzimy w bardzo modny, popularny ostatnio temat, czyli TikToka. TikToka, który przez no starają się władze amerykańskie po prostu zablokować już chyba został zablokowany przez władze amerykańskie w kontekście posiadania TikToka na telefonach urzędników wysokich, polityków. Natomiast teraz się toczy dyskusja. Ostatnio w kongresie był prezes chyba TikToka i toczy się dyskusja, czy nie zakazać w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Chciałem tylko powiedzieć, że u nas w Polsce ta dyskusja oczywiście nie jest taka gorąca, natomiast nasz rząd też ostatnio zaczął debatować nad tym, żeby zabronić urzędnikom posiadania TikToka. Dlaczego? Dlatego, że szpieguje po prostu. To Nie jest apka tylko dla ludzi, którzy chcą oglądać krótkie filmiki z życia innych osób. To jest też aplikacja, która naj prawdopodobnie zbiera niepokojąco dużo danych. I cieszę się w sumie, że na forum naszego rządu tego typu debata się toczy, czy też dyskusja, może nie debata, w ogóle, że jest taki problem zauważony. Natomiast obawiam się, że jest to bardziej podyktowane względami sojuszniczymi niż wielką świadomością. I świadczy to o tym fakt, że wcześniej raczej nie było podobnych dyskusji dotyczących na przykład Facebooka, mhm. Google'a, Androida w ogóle, tak, nie wiem, jakichś aplikacji, Messengera i tak dalej. Nie ma tego typu dyskusji, a przecież te aplikacje zbierają podobnie dużo danych do TikToka. Nie wiem, czy które więcej, nie analizowałem tego, natomiast absolutnie smartfon to jest narzędzie do zbierania bardzo dużej ilości danych i amerykańskie koncerny akurat tutaj przodują i jak widać służby specjalne amerykańskie nie mają z tym problemu, żeby z tego też dobrodziejstwa korzystać. I tak powoli dobrnęliśmy do końca tej naszej dyskusji. Oczywiście tych przestrzeni, o których moglibyśmy powiedzieć, jest jeszcze bardzo dużo, natomiast nie chcecie trzymać jak najdłużej. Natomiast chciałem na koniec postawić pytanie, czy powinniśmy się tym oburzać? Czy to powinno nas bulwersować? Czy powinniśmy wychodzić na ulicę i walczyć o naszą wolność? Moim zdaniem nie. Nie. Dlatego, że w dużej mierze sami te dane oddajemy. I jeżeli będziemy żyli dużo bardziej świadomie, to ciągle nie żyjemy w świecie, w którym jesteśmy skazani na to, żeby takie ilości danych oddawać. Już żyjemy w świecie, w którym jesteśmy raczej skazani na to, że coś będziemy oddawać, ale coś to zdecydowanie nie jest oddawanie wszystkiego. A więc tutaj mam takie trzy punkty, które mogą nastawić nasze myślenie trochę bardziej pozytywnie i spowodować, że będziemy bardziej świadomi i szczęśliwymi ludźmi, a to jest bardzo ważne. Po pierwsze, odpowiedni stosunek do internetu i prywatności. Co to znaczy? To znaczy, weźmy wreszcie, przyjmijmy, że to, co jest w internecie, to nie jest coś, co mo- możemy uznać jako prywatne. Jeżeli piszemy nie wiem, na mediach społecznościowych, nie ma znaczenia, czy ja sobie to ukryję tylko dla znajomych, czy nie. Po prostu muszę mieć świadomość, że jak się pokaże na gulasa, to to gdzieś tam zostaje zapisane i gdzieś może wypłynąć. To jest raz. Dwa, nawet w mailach tak samo piszę maila. Muszę mieć świadomość, że to jest coś, co zostanie w internecie. Więc to jest pierwszy punkt, nasz stosunek do internetu i prywatności. Po prostu pamiętajmy o tym, że internet też nie jest wszystkim, to nie jest cały świat. Nasz świat istnieje też poza internetem i warto, żebyśmy być może zaczęli bardziej go doceniać. Drugi punkt, to tak jak tam był odpowiedni stosunek do internetu i prywatności, to tu jest odpowiednie podejście, czyli już zaczynamy działać bardziej i warto się z- zrobić taki przegląd usług, z jakich korzystam i odpowiedzieć sobie na pytanie, a, czy potrzebuję totalnie ze wszystkich korzystać? Bo może nie. Ja na przykład już yy, Parę lat temu zdecydowanie stwierdziłem, koniec korzystania z Facebooka i do, po prostu teraz nie korzystam z Facebooka. Wchodzę tam raz na parę tygodni i jak mam jakąś konkretną sprawę, załatwiam i wychodzę. I koniec. Na czacie po prostu nie odpisuję nikomu. Mój mail, mój mail czy moje maile są publicznie znane. Jak ktoś jest znajomy, to nie będzie miał problemu ze zdobyciem numeru do mnie. Także ja się czuję dużo, dużo spokojniejszy, szczęśliwszy, od kiedy nie mam Facebooka, ani na telefonie, ani na komputerze też nie wodzę. To jest jedna rzecz, ale też druga rzecz: skoro musimy już z jakichś usług korzystać, no bo na przykład z maila musimy, to czy musimy go mieć na, w usłudze największego gracza na rynku, który wykorzystuje maila do tego, żeby nas dodatkowo profilować? Nie musimy. Są inne, fantastyczne maile i nic się nie stanie, jeżeli przeniesiesz maila gdzie indziej. Jasne, że to nie zmieni wszystkiego nagle. Natomiast chodzi o to, nie chodzi o to, żebyśmy się usunęli do jaskini. Chodzi o to, żebyśmy tak mało oddawali, jak to jest możliwe i tam oddawali te dane i naszą duszę sprzedawali, gdzie sami się na to zgodzimy. Ja na przykład się godzę często, oddaje dane geolokalizacyjne. Dlaczego? Dlatego, że dostaje odpowiednio dużą wartość przez to, że mam włączoną aplikację, jakąś Google Maps, na przykład. Ale jednocześnie wiem, że to zabiera te dane moje, to zabiera moją prywatność, więc ja w innych miejscach staram się mniej dawać, I tylko o to chodzi. Więc y, zamiast y, y, Gmaila możesz z Proton Maila korzystać czy zamiast wyszukiwarki Google, możesz w większości przerzucić się na wyszukiwarkę DuckDuckGo. Zamiast Facebooka możesz korzystać z totalnie niczego i to też jest super. Więc polecam przejrzeć sobie po prostu, z czego musimy korzystać, co możemy wywalić, a co możemy zamienić. I podejście do prywatności, czyli zamiast korzystać z z Messengera, zamiast korzystać z z, jakichś tego typu rzeczy, z Whatsappa, zainstaluj sobie sygnala. I to jest duży krok naprzód, to nie jest coś, co jest zapewnić absolutną prywatność i bezpieczeństwo, ale to jest duży krok naprzód. Nie chodzi o to, żebyśmy, tak jak mówię, albo się cofali do jaskini, albo zbudowali sobie jakąś twierdzę. Chodzi o to, żebyśmy zrobili kilka kroków naprzód i już będziemy dużo dalej wspólnie. Tak? To jest drugi punkt, czyli pierwszy odpowiedni stosunek do internetu i prywatności, żebyśmy wiedzieli, co to jest internet. Drugi to odpowiednie podejście, żebyśmy bardziej świadomie korzystali z elektroniki, W ogóle to jak mniej korzystasz ze smartfona, to mniej też oddajesz danych. Więc polecam się skupić na pracy, skup się na rodzinie, a smartfon niech będzie w wyjątkowych okolicznościach, w wyjątkowych momentach. I trzeci punkcik to budowa naszych polskich możliwości. tak? I to oczywiście już jest mniej takie indywidualne. Natomiast marzy mi się, żeby kiedyś wszyscy polscy urzędnicy na przykład korzystali z komórki z systemem polskim. Najlepiej komórki polskiej z systemem operacyjnym polskim. Jeżeli on będzie nasłuchiwał, tak jak te amerykańskie, jak chińskie, to OK, rozumiem to, ale wolę, żeby to zostało w polskiej firmie. Co zrobić? Oczywiście to jest bardzo ciężka sprawa, dlatego że zbudowanie czegoś takiego wymaga ogromnego kapitału, pomysłu i tak dalej. Więc co, więc na ten moment po prostu wspieraj rynek Polski. Kupuj w polskich sklepach, wypowiadaj się pozytywnie o rodakach, kibicuj każdemu nowemu, każdej nowej inicjatywie, która chce coś zrobić na rynku. Po prostu to jest proste, to jest bardzo proste. To nie zmieni świata nagle, ale to zacznie zmieniać powolutku i nie kosztuje Cię to nic prawie, pomijając to kupowanie w polskich sklepach. Może trochę, ale to i tak jest warte. I Wspieraj dojrzałą debatę. Jeżeli rynek polski na tle wyewoluuje, że tego typu mechanizmy, urządzenia będziemy nawet tworzyć, że polskie firmy będą na tyle duże, silne, że będą mogły zacząć stanowić rolę partnerów, to żeby rząd polski, polscy politycy, rządu i opozycji prowadzili chociaż trochę dojrzałą debatę, żeby prowadzili debatę, gdzie chociaż trochę te najważniejsze rzeczy są, Faktycznie najważniejsze, chociaż w jakimś zakresie. I my wszyscy to możemy zrobić akurat. Wspierać debatę, może każdy, wypowiedział swoją na medium społecznościowym. Albo brakiem wypowiedzi. Nie angażuj się w najbardziej emocjonalne, emocjonujące tematy, po prostu zostaw to innym. Kropka. Nie, nie musisz zbawiać świata, po prostu zostaw to innym. Jeżeli widzisz coś sensownego, nieważne za kim jesteś, daj, dodaj swój kamyczek. Podobać się, nie podobać się, nie daj się ponieść się emocjom, ale dorzuć coś sensownego, mądrego. I te trzy punkty sądzę że wystarczą, żeby pchnąć sprawę w odpowiednią stronę. No i oczywiście, ty sam działaj. Jeżeli tylko masz dryk technologiczny, to zacznij się uczyć tych rzeczy. Jeżeli masz dryk biznesowy, to sam świadomie buduj ten rynek daj jakąś kolejną wartość, nie zatrzymuj się tylko na tym, żeby sobie zapewnić możliwości zapewnienia jakichś konsumpcji. Zrób coś super, zrób coś ekstra, zrób coś z rozmachem. Zaplanuj sobie ten rozmach. Ja trzymam za Ciebie kciuki. I co? Chciałbym w ogóle się dowiedzieć, czy taki odcinek był dla Ciebie OK. Daj znać w komentarzu, napisz na maila. Ja bardzo chętnie się dowiem, czy te tematy są Ci bliskie i chętnie byś posłuchał, czy posłuchała, bo ja chętnie o nich więcej opowiem. Każdą z tych rzeczy można rozbić na osobny odcinek, więc muszę znać Twoją opinię. To już wszystko na dzisiaj. Zaproszę Cię na koniec tylko do newslettera, żebyśmy zostali w kontakcie. Zresztą zapisując się do newslettera, dostajesz dostęp do pierwszego polskiego e-booka o Big Data. E-book nie jest jakoś tam... Z reklamówką. To jest poważny e-book, poważna książka. Ponad prawie 140 stron. Totalnie za darmo, właściwie nie za darmo, za szczątkowe dane, które mi zostawisz mail i imię konkretnie. Także zapraszam na newslettera. I zapraszam na YouTube'a, jeżeli jeszcze nie wiesz, że istnieje coś takiego jak YouTube, tam bardziej techniczne rzeczy poruszam. No to co? Koniec na dzisiaj. Dziękuję Ci za tą podróż Za ten czas wspólnie spędzony Bardzo się cieszę, że możemy takie rzeczy razem robić Że możemy ten czas razem spędzić Mam nadzieję, że coś pozytywnego do Twojego życia wniosłem I teraz do zobaczenia za dwa tygodnie Trzymaj się, cześć!